0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Dorfrunde, dem Podcast von SOS Kinderdorf. Ich bin der Fabian.
1: Und ich bin die Anna.
0: Auch heute blicken wir mit dir mitten rein in die Dörfer, Betreuungsangebote und Einrichtungen von SOS Kinderdorf. Spannende Gäste geben dir mit ihren Erzählungen neue Perspektiven auf die Arbeit einer Organisation, die seit über 70 Jahren tätig ist. Groß werden im SOS Kinderdorf, das heißt viele Beziehungen, einige Konflikte und eine nicht ganz gewöhnliche Kindheit und Jugend. Wir sprechen heute mit einer jungen Frau, die vor kurzem einen wichtigen Schritt in die Selbstständigkeit getan hat. Raus aus dem sos Kinderdorf, rein in die erste Wohnung.
1: Genau, wir begrüßen unseren heutigen Gast, die Sabrina in der Dorfrunde. Sabrina ist 18 Jahre alt und hat sieben Jahre lang im SS-Kinderdorf in Rechberg in Oberösterreich gelebt. Heute wird sie uns erzählen, wie sie diese Zeit geprägt hat und äh, was ihre Pläne für die Zukunft sind. Hallo, liebe Sabrina und herzlich willkommen in der Dorfrunde. Hallo. <lacht> ähm, ich habe dir ja schon erzählt, dass wir mit unseren Gästen im Podcast am Anfang immer so einen kleinen Wordtrip machen und das würden wir jetzt mhm. auch mit dir probieren. Mhm. Und ich würde dich einfach bitten, also ich fange so Sätze an und versuche einfach die Sätze so schnell wie möglich irgendwie zu beenden. Okay? okay Meine Lieblingsbeschäftigung im Lockdown war. Um, Schluff und Fernsehen. <lacht> mein Traumberuf ist. Sanitäterin. Ich bin Fan von...
2: Ab um, und zu von meiner Betreuer. <lacht> uh, na, Spaß. Um, ja, keine Ahnung. Vincent weiß. <lacht> zu Hause bedeutet für mich? Ja, das ist halt, immer ich ein bisschen Kinder davor, Familie rund, also, unter Anführungszeichen Familie rundherum, dann, um, ja, einfach trotzdem Leute, die vielen und da waren, Leute, mit denen
1: Spaß haben im hat, ähm, ja. Voll die schöne Antwort. Wo Menschen sind, mit denen man Spaß haben kann. Das mhm. finde ich super. Also, ähm, als Kinderdorf bedeutet für mich? Äh,
2: WG-Kollegen, andere Leute, die cool, nervig sind. Ähm,
1: ja. Und dann habe ich noch einen Satz für dich. Das wünsche ich mir für mein 40-jähriges Ich. Ähm, dass ich Kinder habe, dass ich meinen Traumberuf habe, dass ich
2: einen kleinen Mann, Freund habe, was auch immer. Ähm, ja, und dass ich, mich halt einfach, dass ich halt dann einfach dort da bin, wo ich mich wohlfühle.
0: Liebe Sabrina, zum Einstieg ähm, würden wir gerne mal ein bisschen zurückblicken mit dir auf deine Zeit, um, Im SOS-Kinderdorf, mhm. auf dein Aufwachsen im SOS-Kinderdorf. Um, wie würdest du denn mit deinen eigenen Worten das SOS-Kinderdorf beschreiben? Kannst du uns versuchen, das mal zu erklären, wie das so aus deiner Wahrnehmung heraus funktioniert hat?
2: Also, ich habe mich heute halt immer sehr wohl gefühlt und es ist ja halt da so eine Abwechslung, mehr oder weniger. Also, irgendwie dann daheim, von daheim wegkäme, das war schon schwierig für mich. Aber dann irgendwie dann trotzdem auch wieder ähm, mich dort fühlen dort wieder neue Leute kennenlernen. Eigentlich auch die Kinder waren immer sehr super. Aber dann halt auch trotzdem irgendwie ein Teil. Ich meine, ich habe gewusst, dass meine Betreuer nicht meine Eltern sind und dass ich schon noch Eltern habe. Aber ich habe jetzt so mehr oder weniger als Elternersatz öfter gesehen. Aber das hat halt dann auch viel passt und so. Und ja, ich habe mich dort einfach trotzdem meiste Zeit wohl gefühlt. Ähm, ja, und das war dann mehr oder weniger eine schöne Abwechslung. Und jetzt halt Land zu wohnen, das ist halt auch voll okay. Aber manchmal gehen ganz mal halt gerade, seit ich mich ausgezogen habe, bin äh, schon sehr an, weil ich halt dann trotzdem zum Beispiel auf die Nacht nicht mehr bin
1: oder so. Aber das ist jetzt halt irgendwie schlimm. Das geht voll. Hm. Du, Sabrina, für jetzt so Zuhörerinnen, die noch nie in einem also als Kinderdorf waren, kannst du einmal so ein bisschen beschreiben, wie das in Rechberg ausschaut, also wie viele Häuser sind das und dann deine WG, mit wie vielen anderen Kindern hast du da zusammen gewohnt, hast du dein eigenes Zimmer gehabt, wie, wie schaut das eigentlich so die Umgebung dort aus?
2: Ja, also wir sind einmal in Rechberg, manche Leute sagen, dass das im Arsch der Welt ist, finde ich jetzt nicht so. Und dann ja, wir haben halt also zwei WGs gehabt und halt zwei Familien und halt das Haus vom Chef und das Haus auch bekommen gehabt. Und es war halt einfach, ja... Wer wir ist haben der Chef? Der Herr Gebuster
0: Der Kinderdorfleiter dort, ja, oder? Ja, genau.
2: Okay. Und halt einfach, ja, trotzdem, es ist halt... Ja, wir haben ein ries, also, zweimal ein ries, äh, riesiger Wiesen zum Popfahren, beziehungsweise eigentlich Arme weil die andere Kette hier. Aber, ähm, ja, es ist... Im Winter nicht, oder? Nein, im Winter nicht, aber da darf man trotzdem nicht Popfahren gehen. Auf der anderen Wiese. Okay. Ja, genau. Und wir haben eigentlich auch einen ziemlich großen, mehr oder weniger schönen See, der halt auch im Sommer immer schön gut zum Erreichen ist und hat dann trotzdem zwar Gasthäuser, <lacht> ähm, ja, es ist eigentlich, wie beschreibe ich Rechberg, ja. Rechberg ist einfach mein Horn halt.
0: Schön. Ist das Kinderdorf in Rechberg, liegt das irgendwo ähm, im Dorf direkt jetzt in Rechberg oder ist das ein bisschen außerhalb?
2: Also eigentlich liegt es schon im Dorf, weil wenn man sagt, man geht zum Dorfplatz, dann ist man in drei Minuten dort. Also man geht drei Minuten obi oder auf, gefühlt. Also somit ist da jetzt nicht irgendwie, irgendwie außerhalb. Also es liegt, glaube ich, schon in recht innig eigentlich.
0: Rechberg, Downtown.
1: Mhm. <lacht> okay, und wie alt warst du dann, ähm, als du ins Kinderdorf kommen bist?
2: Kurz vor meinem zehnten Lebensjahr, glaube ich, war ich da. Also im September 2013, bin ich einzogen und im Februar habe ich dann Geburtstag gehabt. Okay.
1: Und magst du ein bisschen erzählen, wie das für die war, wie du da ins Kinderdorf gekommen bist, wie du da aufgenommen worden bist? Also soweit ich mich noch erinnern kann,
2: bin ich den ersten Tag hingekommen und ich mich gleich komplett überrumpelt gefühlt, weil da irgendwie dann viel, viel Leute waren, die ich natürlich alle nicht kennt habe, dann weg von den Eltern. Und irgendwie auch zwei Leute, die dann immer gesagt haben, ja komm mit, komm mit, mach das, mach das mit uns, mach das mit uns, mach das mit uns. Uh, irgendwie, ja, es war am Anfang immer sehr oft überrumpelt, halt, in den ersten zwei Wochen irgendwie, ja, das war halt dann, bin ich sehr in mich gekehrt, meistens immer im Zimmer gewesen, weil hat dann einfach trotzdem noch kein Kind habe. und dann ist eigentlich eh besser geworden, es ist, wir sind eigentlich dann auch viel gut sagen, jetzt zum Schluss, kann ich echt sagen, jeder, der sagt, Kinderdorf ist ein Kinderheim, also die stimmen immer gen- genau gar nicht, und ich meine, ich habe sieben Jahre dort verbracht und es waren, ich sage ja immer so, es waren meiste Zeit die Betreuer schwierig, weil wir Kinder ja gar nicht. Nein, aber es war halt einfach trotzdem, es war, ja, am Anfang war es trotzdem auch sehr schwierig. Aber es ist dann besser geworden und es ist dann besser geworden, okay. genau.
1: Und mit wie vielen anderen Kindern hast du dort gewohnt? Und ja, wie alt waren die so? Wann mit, das waren die
2: so? Mit, also wir waren insgesamt acht Kinder. In einer WG und wir haben, glaube ich, einen Durchschnitt von 7 bis 18, glaube ich, gehabt. Also da haben wir gefühlt alles dabei gehabt.
0: Mhm. Und in der WG, wie viele Betreuerinnen und Betreuer waren dort?
2: Also es waren meistens zwei Betreuer da, einer zum Nacht- Nord- und einer zum Beidienst. Und ja, je nachdem, halt, dann bist du entweder mal eine Zivi oder eine Praktikantin, Praktikant. Es war, ja, relativ cool.
0: Und hat es von diesen Betreuern jemanden gegeben, zu dem du eine besonders enge Beziehung gehabt hast, oder war das zu allen ähnlich?
2: Es war grundsätzlich zu allen ähnlich, aber dann waren dann wieder, wieder mal so ein, zwei, drei Betreuer, die ich halt dann immer besonders mögen habe, und das ist halt jetzt auch noch übel so, und ja, genau. Es war eigentlich relativ okay, und... Ich meine, wie gesagt, manchmal war es jetzt halt schon schwierig, halt auch von meiner Seite her. Aber auch manchmal von einer Seite her, weil wenn man dann in Pubertät kommt, ist halt es dann immer schwieriger, wie man immer sagt. Und <lacht> genau, es ist halt einfach, ja, es ist nice, es hat viel gepasst. Und ja, ich bin auch noch ewig zufrieden gewesen mit meiner Betreuung. Wie gesagt, manchmal war es halt dann nicht so leicht, manchmal war es. Wenn du mal und dann halt auch, ich finde das halt dann auch immer so interessant, wenn man dann zum Beispiel einen gar nicht mag und dann in einer Gruppe Gruppenholung mit der Person fährt und dann die Person über alles gefühlt liebt. Also so fühlt es sich jetzt bei mir an. Das ist halt auch bei einer Betreuerin so gewesen. Und ja, ich finde das halt ja relativ cool, wenn man dann so zusammenwächst eigentlich, weil ja, bis letztes Jahr habe ich sie gar nicht mehr und dann waren wir miteinander in den Schlafmengen und dann habe ich sie <lacht>
0: Skiurlaub?
1: Nein, äh, Sommerurlaub. Okay. Du, aber wenn du sagst, dass es manchmal schwierig war, was, sind, was waren denn das für typische Streitthemen oder Konfliktthemen, wo es vielleicht eben mit den Betreuerinnen oder.
2: Ähm, Handyregelungen zum mhm. Beispiel oder also irgendwie Süßigkeiten regeln oder so.
1: Okay, das wird dann ausverhandelt, oder wie? Wie ja, was verhandelt,
2: oder Bittgezeiten, das war so also ein riesiger Streitthema öfter.
1: Mhm. Das
2: war auch mich betreffend, sage ich mal, aber das ist, ja, es <lacht> waren dann oft abhängig die schwierigen Themen. Oder halt dann auch wieder zum Beispiel, wie viel Süßes du isst, ähm, dann wo du was Süßes isst, sprich im Wohnzimmer oder im Zimmer, und ich bin halt einfach oft so, Gerade in letzter Zeit immer öfter mal so gewinnen, dass ich mir dann lieber die Süßigkeiten mit oben damit ich dann mehr Ruhe habe. Und kann ja auch in Ruhe einen meinen Film schauen oder was auf Netflix. Und genau. Das war halt ja.
0: Du, und inwieweit, Sabrina, habt ihr als, als Kinder damals die Regeln auch mitbestimmen dürfen in der WG? Hat es da eine Möglichkeit gegeben, dass ihr euch da einbringt?
2: Also da haben wir. Schau mal, so, 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 Kinderteams mehr oder weniger gehabt. Da wo wir halt dann eh alle beim Abendessen vor einem Abendessen am Nachmittag einmal zusammengesetzt haben. Und dann haben wir halt besprochen, ja, hey, wir brauchen welche Regeln. Was schlagt's denn eh vor? Und insofern das natürlich möglich ist, sind schon drauf eingegangen, was ich eigentlich auch voll super gefunden habe, Weil ich kenne auch Eltern, die was dann sagen, ja, die Regeln entscheiden wir. Wie zum Beispiel, was haben wir... Ah ja genau, jetzt haben wir ja das Thema mit den Süßigkeiten wieder gehabt, weil das heute halt ausgeartet ist, haben wir dann die Süßigkeiten im Zimmer heute halt gestrichen und dann sind wir heute halt dann drauf eingestiegen, nochmal, dass wir sie ziemlich aufgeregt haben, dass wir die Süßigkeiten nicht mehr haben dürfen und dann haben wir heute halt einfach gesagt, wir reden da jetzt nochmal drüber. Und haben sie die Betreuer, glaube ich, nein, ich glaube, wir haben es zuerst besprochen, dann die Betreuer im Team. Aber wir sind halt dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir es schon noch mal probieren und bei dem es halt dann nicht passt. Der kriegt dann eine Woche zum Beispiel Süßigkeiten verboten im Zimmer oder was auch immer. Oder die dürfen halt dann nur mehr keine Süßigkeiten mehr im Zimmer haben. Und ja, eigentlich, also jetzt in der letzten Zeit, wo ich dann noch drüben gewohnt habe, ähm, hat es eigentlich schon funktioniert. Und wir haben sie halt dann ausgemacht, dass dann die Süßigkeiten schießeln, Boxen, was auch immer, was wir jetzt oben abnehmen, ähm, schon also schon mit Abwege nummer werden dürfen aber entweder am selben Tag mit auf oder heute halt dann am nächsten Tag in der Front das haben wir heute halt dann so gesagt dass halt die Betreuer uns da nicht drauf
1: erinnern sondern wir das halt selber machen
2: müssen du und
1: wie würdest du prinzipiell sagen dass dein Verhältnis oder deine Beziehung zu den anderen Kindern und Jugendlichen ähm, so war die da mit dir gewohnt haben sind das auch enge Freundschaften? Also sind das auch Leute, die du jetzt irgendwie noch viel siehst?
2: Also, um,
1: Oder ist das haben, eher so. so ja, Zwangs-WG? an.
2: Halt also wir haben schon schon also Leiter dabei gehabt, die ich halt auch mit habe. Dann habe ich halt auch Leute dabei gehabt, die ich nicht mit Dann ist jetzt zum Schluss nochmal. sind jetzt auch natürlich wieder neue Kinder einzogen und alles. Die, was heute halt dann auch da sind, sind halt auch wieder. Ein ist dabei, was ich nicht mag. Manchmal kann der aber voll lieb sein, und sonst ist er halt ein volles voll Macho. Aber äh, die anderen, die mag ich halt auch voll. Gals. Und ja, da gibt es einen Buben, der ist... Du hast das Gefühl, schon, dass die dann
1: zu dir aufschauen, schon so ein bisschen, weil du eben dann natürlich schon die Ältere warst, die halt irgendwie schon lange dort war und sich gut auskennt?
2: Also bei einem Kind war es, aber bei den anderen glaube ich nicht. Und bei einem Kind ist es ja so, ähm, da hat irgendwie, da hat die Bume, oder da hat uns mal irgendwer gefragt, der uns wahrscheinlich eh kennt hat. Dann hat er gefragt, ja, ähm, ob wir leicht in einer WG zusammen wohnen. Beziehungsweise, nein, ob, ob er mein Bruder ist. Und dann hat er gemeint, na ja, eigentlich ist er mein Hausbruder. Und schaut er ja, mir na, aber eigentlich bin ich ein Bruder. Und er ist halt so lieb und ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen darf, aber ich mach's halt auch, wenn's nicht. Um, auf jeden Fall, er ist halt so lieb gewesen und er ist bis heute noch da und er fragt mich immer, wann ich wieder mal auf Besuch komme und er ist halt so, 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 so lieb. Also ja, genau, er ist halt einfach, ja.
0: Wie oft kommst du auf Besuch?
2: Um, also ich gemacht, ist zweimal in der Woche, dass ich meine WG darf. Und wenn ich dann zum Beispiel mal nebenbei zu meiner Freundin gehe, dann ist es auch okay, aber in die ehemalige WG von mir darf ich grundsätzlich nur zweimal in der Woche. Wo ich mich jetzt mittlerweile auch wieder sehr dran halte, am Anfang ist das halt gar nicht ganz so gut gegangen, weil da war ich sicher drei, vier Mal in der Woche auch drin wäre. Ne? Aber das war dann doch gerade noch frisch vom Aussehen her und ich mein, jetzt wo ich dann schon ja, zwei Monate eigentlich, kann man sagen. Ja, am 1. Mai bin ich, äh, 1. März bin ich auch sagen, also hier schon wieder drei Monate nicht da und ich finde, es funktioniert voll gut. Ich bin jetzt aber eher so gerade wieder mal ähm, dass ich eher gerade sage, ich mein gerade wieder mehr erwähnen, weil halt dann auch wieder ganz liebe Kinder dabei sind, nicht? Ähm, ja, keine Ahnung, es ist halt oft ein wenig schwierig, aber mittlerweile ist es halt dann auch so, wie es zum Beispiel letzte Woche war, da war ich krank und da habe ich dann gesagt, natürlich kann ich da nicht kommen. Und da bin ich dann eine ganze Woche nicht drin gewesen, genau, aber ja es ist eigentlich immer relativ cool und ich, mhm. irgendwie ist es auch immer viel komischer, wenn ich dann zu einer auf Besuch komme, weil es bei mir halt zum Beispiel dann ganz anders aussieht wie bei einer wieder und darum muss ich mich immer ein bisschen orientieren, und ganz am Anfang war das auch schwierig, weil dann war das halt, also für mich war das immer selbstverständlich, dass ich im Haus halt einfach mit Hüftstab sagen, du Tischdecken, du Geschichtspiele du Wäsche machen du, und alles, war immer voll selbstverständlich für mich. Und am Anfang habe ich mich schon selber auch öfter mal erwischt, beziehungsweise eigentlich muss man dann die Betreuer gesagt, dass ich dann schon auch Geschichtspiele habe oder so. Genau, und das war halt dann auch irgendwie ein wenig, ja, oft ein wenig schwierig. Weil ich halt dann trotzdem gesagt habe, ja, ich mache es jetzt und eigentlich darf ich es nicht mehr machen, weil ich nicht mehr da wohne. Uh, ja.
0: Wie war denn das für dich oder für euch ähm, als Kinder, die im ss Kinderdorf damals gewohnt haben? Hast du das Gefühl gehabt, dass du da in der Schule von anderen Kindern anders behandelt worden bist deshalb?
2: Also es hat schon so gewisse Leute gegeben, die halt dann immer zum Beispiel gesagt haben, ich wohne nur bei meinen Eltern oder im Gegensatz zu dir habe ich noch Eltern. ähm, Dann haben sie uns eigentlich immer viel belächelt, weil wir im Kinderlauf gewohnt haben und sie haben halt das einfach überhaupt nicht kapiert, was das sein soll. Und ich meine, dadurch ich halt ähm, in einer Klasse war als einzige Rechtbergerin. Das heißt, ich war die einzige vom Kindern und die einzige aus meinem Ort in meiner Klasse. Und die anderen waren halt wie gesagt erst zu ihr Bierbuch oder Druck äh, Ja, zu ihr Bierbuch meistens. Und das hat sich dann schon auch öfter zum einmal schwierig äh, gestaltet. Aber im Großen und Ganzen habe ich es positiv umgebracht.
0: Mhm. Mhm. Du, und wie hast du in, in, in der Schule. Im Kontakt mit den anderen Kindern, wie hast du es da dann geschafft, Anschluss zu finden? Obwohl es vielleicht ein bisschen schwierig war teilweise. Wie ist dir das gelungen? Um,
2: wir haben eigentlich, also aus der Nachbarklasse, beziehungsweise aus der Klasse gegenüber von mir, habe hab ich ein paar Freundinnen gehabt. Und äh, dadurch, wie wir eine Überraschungsparty für ihre Lehrerin gemacht haben, weil es Geburtstag gehabt habe, hat, hat es natürlich viel gefreut. Und ähm, irgendwie dadurch sind wir jetzt zusammengewachsen und ich habe äh, heute nur mit denen Kontakt und oder heute wieder Kontakt, sagen wir so. Und irgendwie, ja, das ist halt trotzdem voll cool eigentlich gewesen. Und irgendwie dadurch sind wir halt dann trotzdem wieder mehr zusammengewachsen. Mein, meiner Klasse hat mich mehr. das ist mir schon bewusst, aber... Irgendwie ja, trotzdem, es war dann die Nachbarklassen eigentlich so der Hauptfaktor, bei denen ich der meiste Zeit war, mit denen ich der meiste Zeit irgendwas da habe oder so. Ich zum Beispiel in Pause habe gegangen bin, was zum Essen
1: gehört habe und so. Genau, ja, das hat dann eigentlich relativ gut funktioniert. Du Sabrina, und du bist ja jetzt während der Corona-Zeit eigentlich äh, 18 geworden, oder? Und in der eigene Wohnung gezogen. Wie, wie, mhm. wie war denn der 18. Geburtstag für die? Hast du dich darauf gefreut? Hast du den gefeiert?
2: Ähm, ja, ich habe mich natürlich schon voll ganz drauf gefreut. Und ich habe auch so ein kleines, ähm, wie sagt man denn da, Merkmal, oder wie, wie man das nennt hat, von meinem Geburtstag. Weil ich bin halt in den Schnee rausgerannt. Und ich war der Meinung, dass ich da so richtig schön rutschen kann. Und da war ja noch viel zu eng, Schnee und dann habe ich mich ja ein bisschen und Das habe ich bis heute Morgen, das erinnert mich auch wieder dran. ähm Ja, er war, er war, also mein Geburtstag, wie ich sage jetzt einmal mehr, also heute halt am Donnerstag, ich habe ja heuer am Donnerstag Geburtstag gehabt und da war halt dann mein Geburtstagswunsch, dass zwei bestimmte Betreuerinnen da waren und das hat dann auch alles funktioniert. Und zwar, also meine Freundin war dann noch bei mir in der Gruppe und uh, also, zwei andere Kinder Allerdings, also kann man sagen, ja, eigentlich auch ein das Kind, weil das andere Kind, das ist dann später noch gekommen erst. Und ähm, ja, es war eigentlich, wir, also wir haben echt ganz viel Spaß gehabt und ja, es ist, es war sehr cool, mein Geburtstag auf jeden Fall. Ähm, ja, genau, also es war super cool und er war voll schön, mein Geburtstag. Und ja, vor allem, wenn man dann, dann zum Beispiel auch von... Von dem kleinen Blumen, was ich vorher erzählt habe, von dem habe ich halt auch ein Geschenk gekriegt und dann haben wir mich einfach voll drüber gefreut, weil er halt, ähm, wie sagt man da, ja, er ist halt noch nicht so ganz, <lacht> Na egal, er ist auf jeden Fall noch nicht ähm, so ganz dem Alter entsprechend, mhm. sage ich jetzt mal blöd gesagt, aber er ist so lieb, er ist so, 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 so lieb, Genau, und er ist halt einfach auch, und dann freut man sich dann auch einfach so Kleinigkeiten, weil dann hat er mal dann zum Beispiel, äh, Halberts fertig gemacht das Büdel geschenkt in einem Büderrahmen. Und dann hat er halt auch gesagt, hat gesagt, ja, das ist ja noch gar nicht fertig, und hat gemeint, ja, das kann ich selber ausmachen, aber in den Noviem gesagt, na, das los ich so, das bleibt so, das hänge ich mir auf. Und er ist halt einfach, ja äh, gefreut immer, wenn er zu mir kommt und da habe ich die Dog mit seiner Schwester telefoniert und dann, also per Video telefoniert und dann hat er das mitgekriegt und schreit so ins Handy einer, ja, Servus, Sapi, wie geht's du denn? Und dann hat er gesagt, ja, grundsätzlich schon gut, aber jetzt bin ich gerade krank und ich sagt, bist du vielleicht auch schon wieder krank? Ha? Und dann war er ein einem Zeitpunkt halt auch ein bisschen so verschnupft halt und, das und das war halt einfach relativ cool. Er hat, er hat gefreut sich immer, wenn ich komme. Immer. Schön. Und, ähm, ja, voll, genau. Und er Tag mein frei zu auf im Sommer, weil er mich dann öfter sieht.
0: Sehr cool. Hast du deinen Geburtstag dann noch in der WG gefeiert oder war das schon in deiner Wohnung?
2: Nein, ich habe meinen Geburtstag in der WG gefeiert und weil ich nämlich dann am nächsten Tag, ähm, von Freitag auf Samstag, weil dann mein Geburtswerk gehabt.
0: Und du bist unmittelbar danach in deine eigene Wohnung gezogen?
2: Na also das war dann, ja, man kann sagen, ja, am 1. März bin ich heute halt ausgezogen und am 11. Februar habe ich Geburtstag gehabt. Ja.
0: okay und dieser dieser Übergang in diese ähm, ins Erwachsenenleben Sabrina oder in diese eigene Wohnung wie ist dir der gelungen
2: also, die letzten zwei Wochen vor meinem Auszug äh, war ich dann immer sehr, sehr traurig und habe halt sehr viel blärt, weil ich halt einfach trotzdem, weil es halt Zeit der Familie für mich war und jetzt auf einmal so von so viel Leuten auf allein ich wohnen, ist es halt dann auch nicht unbedingt so leicht. Aber ich finde, für das habe ich es eigentlich schon relativ gut mit, also, halt, mitgebracht, beziehungsweise irgendwie relativ, ähm, ja, selber leicht gestaltet, weil ich habe halt dann einmal selber schon zusammengepackt. Und dann war ich dann doch froh, weil wir haben nicht einmal so Bezugsbetreuer im Kinderdorf und ähm, ich habe halt dann auch eine dabei gehabt, meine Bezugsbetreuerin, die hat mir heute halt dann auch geholfen einmal und dann habe ich sie angeschaut und habe halt voll zum Lernen angefangen, weil halt einfach, ja, es war halt, das war dann nicht immer so leicht für mich, aber es ist eigentlich für das im Großen und Ganzen relativ okay umgegangen, sage ich jetzt einmal. Natürlich bin ich in den ersten drei Tage in meiner Wohnung gesessen und habe mir so gedacht, was du jetzt eigentlich da? Ich würde dem Leben wieder zurück ins Kinderdorf, aber es war jetzt eigentlich dann eh meine Entscheidung, dass ich ausziehe, weil ich dann trotzdem schon 18 bin und dann, ich sage jetzt mal, wenn mit so vielen kleinen Kindern wohnt, ist es dann auch nicht unbedingt leicht und einfach und Cool für 18-Jährige, so, das heißt kleine Kinder. Sie waren halt dann schon 14, 15 und so. Aber irgendwie war das dann trotzdem nicht so cool, dass sie dann, ja. Hm. Und darum haben wir gedacht, ja, ich glaube, ich bin jetzt bereit für den nächsten Schritt. Voll
1: mutig. Und ich habe also gedacht, ja,
2: ich suche jetzt einfach mal aus. Ja.
1: Du und genau. was genießt du jetzt am meisten an deiner eigenen Wohnung?
2: dass ich, wenn ich mal was zum Essen herricht, koch, was auch immer, mit vor dem Fernseher sitzen kann, ohne dass irgendwer sagt, man, oh, du musst in der Küche essen oder so, äh, ja, nein, aber keine Ahnung, einfach, dass ich dann trotzdem meine Privatsphäre wieder hab, weil, ich mein, ich hab's auch, sehr ja glaube in meinem Zimmer auch gehabt, aber, wenn mir halt dann sowas nervt, wie, ähm, ich bin nicht da von einer Heimfahrt und die, die Civis müssen irgendwas aus, meinem meinem Zimmer und einfach eingängen, gängen, das habe ich halt jetzt dann immer mehr und, ja, irgendwie hat mich das halt dann schon sehr genervt, weil ich halt dann einfach, ja, meine Privatsphäre halt und die Kinder dann nicht einfach reinrennen. Auf den Trip war ich zu dem Zeitpunkt und habe mich dann auch ziemlich aufgeregt, natürlich, aber ja, ich finde halt einfach dann trotzdem, ich kann da herinnen echt da und lassen, was ich will. Also ich kann, ich kann auch dann einfach sagen, ich fahre jetzt. Also ich rufe zum Beispiel mein Be- Bekannte an und sage, ich fahre jetzt zu dir. Ähm, ja, aber passt sehr ich ohne, dass ich dann irgendwie, wenn sagen muss, wo ich hinfahre, wenn ich wieder retour bin und so Sachen. Und das ist halt dann einfach trotzdem ein Schritt in die Freiheit. Und vor allem, ich meine, ich habe es ja ziemlich gut gelegt. Also ich konnte, wenn ich zum Beispiel um 8 in der Frau anfange es reichert, wo ich um 10 vor 8 aufgestanden weil ich gefühlt 200 Meter mehr Arbeit habe. Also, ich meine, ich war vorher im Fünf-Kinder-Dorf auch nicht so weit entfernt. Aber ich habe 30 Metern trocken, also das ist mir richtig geil gelegt.
1: <lacht> ja, und du jetzt musst du mal erzählen, was du überhaupt machst beruflich.
2: Also, ich bin Lehrling im fast dritten Lehrjahr in der Gastronomie und ja, bis heute war alles ziemlich schwierig. Ähm, ja, aber heute ging wir wieder vollgas los und ich freue mich echt schon heute auf das arbeiten arbeiten. Genau.
0: Das heißt, du arbeitest derzeit in der Küche.
2: Ah, ja, ich bin derzeit in der Küche, allerdings habe ich mit meiner Chefin letztens geredet und es kann nicht sein, dass ich demnächst mal in den Service aussehe darf. Aber das müssen wir wahrscheinlich auch mehr schauen, wie das dann wird, wie sie dann die ganzen App handeln, ob sie sich zusammenreißen, ob sie sich an die ganzen Regeln halten und so. Und wenn halt dann einer in der Küche kann Stress nicht so ist, dann kann ich schon mehr aussehen. Aber ähm, ich habe echt gewusst, dass natürlich die Küche im Vordergrund steht, das war mir bewusst. Ähm, ich wollte aber unbedingt können, an. Also, können auch dazu machen, darum habe ich gedacht: Ja, ist wurscht, entweder nur Koch oder Kochkörner. Genau. Und es war irgendwie, ja, trotzdem okay für mich dann. Auch wenn jetzt nicht so immer mein Traumberuf ist, aber das wird, schon, wird sich schon einpendeln.
0: Ich glaube, Sabrina, wir dürfen sogar ein bisschen Werbung machen bei uns im Podcast. Welcher, welches Gasthaus ist denn das, in dem du arbeitest?
2: Und dafür Traben Rechberg.
0: Super
1: wird gestürmt werden ja da kann
0: auch mal zu Anna oder
1: ja passt gerne <lacht> du aber du hast jetzt gesagt es war zeitlang jetzt im schwierig eine Arbeit du meinst wegen Corona oder also du bist jetzt im letzten Jahr wahrscheinlich viel daheim gewesen
2: wegen Corona und weil ich dann trotzdem die ganze Zeit in Kurzarbeit war aber ich weiß, dass abse-, das Zeit abse- wieder 100% losgewirrt und und freue mich halt auch schon mega drauf.
1: Das glaube ich. Und es
2: ist einfach dann trotzdem wieder was anderes wie wenn du sagst, du bist jetzt auch in der Woche und kochst zum Beispiel dann nur Burger und, und kochst halt aus, damit sie die Leute was holen oder die Leute kommen daher essen. Und wie ich dann letzte Woche mein Chef auch die Tische draußen schon alle aufgestellt habe, denke ich so, endlich wieder mal uh, ein bisschen Freiheit und ein bisschen Corona-Wahnsinn weg und weil, immer das hört ja keiner mehr aus. Das ist ja schlimm.
0: Du hast im Vorgespräch mal erwähnt, Sabrina, dass du ein äh, relativ enges Verhältnis zu deinen Großeltern hast. Sind das die wichtigsten Bezugspersonen aus deinem Familienkreis für dich?
2: Ähm, mehr oder weniger eigentlich schon, aber ja, halt dann trotzdem hat die Eltern... Also sie, sie, ich sage jetzt einmal so, sie, sie sich mehr oder weniger, die Wichtigkeit unter Anführungszeichen. Mal die, mal die. Mhm. Und da ich halt von beiden eltern nur die Großeltern habe, muss ich das halt mal vier machen, weil die Großeltern von meiner... also die Eltern von meiner Mama, die Eltern von meinem Papa, meine Mama und mein Papa, weil meine Eltern sind getrennt. Beziehungsweise eigentlich geschieden, ja, und dann, ähm, ja, irgendwie dann, genau, muss ich das halt dann mal viertören. Und wie gesagt, manchmal dem manchmal die, manchmal die, manchmal die, also das ist immer voll unterschiedlich.
0: Mhm. Genau. Du und wenn du deine Großeltern oder deine Eltern besucht hast, während du noch im äh, SOS-Kinderdorf gewohnt hast, ähm, wie war das geregelt oder wie waren auch die Besuche von deinen Eltern oder von den, deinen um, Großeltern geregelt?
2: Also meine Mama, die hat ähm, mehr oder weniger auf ein, aufs Besuchsrecht Bezugsrecht verzichtet, beziehungsweise nicht verzichtet, sie ist halt einfach nicht gekommen. Darum war das alles wenig schwierig bei ihr, aber mein Papa, also ganz am Anfang in Kinderdorf waren, haben halt nur die Eltern da, die halt kommen, mehr oder weniger haben dürfen. Und da war es halt dann schon so, dass mein Papa das immer einmal im Monat hat und gekommen und eigentlich meine Mama halt auch einmal im Monat, und meine Mama ist halt nie gekommen. Und meine Großeltern haben dann eigentlich wieder angefangen, bis sind kasten und wir wieder dürfen wieder heimfahren. fahren. Also halt Heim zu den Besucher zum Papa. Mhm. Und dann haben halt eigentlich die, die Besucher zu den Großeltern wieder angefangen. Und ja, es ist immer relativ cool vor allem meine Oma. Also die Papa, Mama, die ich weiß nicht, die, die glaubt immer, dass ich nichts zu Essen kriege. <lacht> um, aber das ist sehr typisch, Großeltern. Und ja, das, ja.
1: Das keine Ahnung. Genau.
2: Und irgendwie. Ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie trotzdem jetzt natürlich durchs Arbeiten, durch die Schule, äh, durch Berufsschule, durch Corona, alles natürlich nochmal ganz viel schwieriger geworden. Aber es ist eigentlich auch voll okay und es geht auch voll. Also, ja, genau. Und ich bin halt da echt immer froh, wenn ich es dann sehe und freue mich immer recht. Und, ja,
0: genau. Und hast du das Gefühl gehabt, dass du... Ähm auch dabei unterstützt worden bist, dass du deine Großeltern oder deine Eltern auch siehst und dass du mit denen Kontakt hast?
2: Ähm, ja, allerdings ähm, ganz am Anfang von Corona haben wir das natürlich noch alles nicht gewusst, dass sich das auswirkt haben, wir kurze Zeit nicht heimfahren dürfen. Das waren dann mit äh, ja, zwei Monaten gewesen, bin ich heute halt dann nicht von, weil ich halt dann natürlich wieder arbeiten habe dürfen. Dann haben wir wieder mal ein bisschen offen gehabt, dann haben wir wieder alles Zitrat Und dann hat es angefangen, dass man dann gesagt hat, wir dürfen jetzt gar nicht mehr, beziehungsweise die die anderen sind schon alle heimgefahren, allerdings ich nicht, wegen Corona halt. Und da halt dann auch wieder zum Beispiel zu Silvester Weihnachten die depperten Extra-Regeln waren, ähm, habe ich halt dann auch nicht übernachten dürfen werden. Und das war halt dann auch zum Beispiel her also eigentlich kann ich sagen nur letztes Jahr, Ziemlich, ziemlich, ziemlich schwierig, weil ich heute halt dann trotzdem, ähm, mehr oder weniger allein ich dann in der Gruppe war. Natürlich war auch Betreuer, das ist ja eh klar, aber an Weihnachten ist das erste Mal nicht daheim sein und dann, sie wüsste, wenn, ja gut, sie wüsste, war eher eigene Geschichte gewesen, aber. Ja, ich war halt das erste Mal zu Weihnachten nicht daheim gegangen und natürlich ich war so traurig, ich hab so viel blöd, weil jedes ist gibt es das natürlich auch alles live miterlebt, die haben alles und alle, auch alle waren haben alle heimfahren dürfen und die halt dann nicht und die, irgendwie ist mir das schon ziemlich am Arsch gegangen.
0: Mhm. Das heißt, um, du hast vorher die, die, ja. die Weihnachten immer oder Weihnachtsfeiern bei deinen Eltern oder deinen Großeltern verbracht? Uh, bei
2: meinen Großeltern war ich immer, mhm. aber meine Eltern waren immer, also meine Mama war bei ihrer Mama dabei und mein Papa war bei seiner Mama dabei. Also, ja. Und
0: das war von Beginn an so, also seit du im SOS Kinderdorf eingezogen
2: uh, um, bist? Ja, also wir haben schon eigentlich immer so zum Beispiel Gruppenweihnachtsfeiern gehabt, immer halt so davor, wo wir halt alle benannt waren. Und heute halt dann ja, jetzt Weihnachten sind wir dann gemessen. Ich sage jetzt am 23. bis 25. Dezember haben ähm, Also halt bei mir war das öfter so, weil ich halt nicht mehr als so ab aller Hexens zwar Nächte heimfahren haben dürfen. Es war bei mir so gerichtlich geregelt. Ähm, genau. Und das war halt dann zum Beispiel an ja, meinen Weihnachten war halt dann so, dass ich 23. bis 25. Dezember da haben war. Dann waren zwei Tage meine Geschwister, also meine Schwester dann und dann andere zwei Tage mein Bruder. Genau. Und das war dann einmal sehr cool, weil zweimal bin ich nämlich auch bei meinen Großeltern schon abgeholt worden von den Betreuer mit dem anderen Kind. Das andere Kind ist immer dabei gewesen und der mein Opa lässt da immer was springen für das andere Kind. Das ist einmal so lieb. Und er bedankt sie immer und dann wird sie immer gleich angerufen und so: Ja, so liebt Ja, der kleine Bub. Aber ja, genau, und das ist sind einfach trotzdem sehr schwierig gewesen öfter. Und die Heimfahrten. Genau, aber sonst irgendwie, es ist halt trotzdem, ja, relativ cool eigentlich, öfter, wenn ich noch wieder heimfahr darf. Ich meine, jetzt ist es natürlich eben ist schon klar, wieder mal wegen der Arbeit, aber es ist voll okay und es lässt sich ja regeln, wenn man sagt, hey, ich jetzt vielleicht einmal da und dort zu meine dann fahren, ob das gegangen hat. Es geht schon grundsätzlich, man kann mit meiner Chef nicht reden, außer wenn der Dienstplan schon steht, dann sind sie nicht mehr so erfreut darüber, wenn, dann, wenn wir nur drüber reden, zum Beispiel nächste Woche am Samstag will ich heimfahren, und der mal steht aber schon, sind nicht mehr so erfreut darüber, aber es lässt sich immer regeln eigentlich.
1: Du, Sabrina, du sagst ja aber auch, dass dir die Arbeit prinzipiell viel Spaß macht, oder? Und dass es ein cooles Team bei euch gibt. Was sind denn so, wenn jetzt, du bist jetzt im, im dritten Lehrjahr, was sind denn da deine weiteren Pläne und Ziele? Kannst du dir vorstellen, dass du dann ähm, dort bleibst auch, oder?
2: Ja, also grundsätzlich habe ich das mal so gedacht, dass ich halt jetzt einmal ganz chillig einmal die Lehrjahr fertig mache mit der Lehrabschlussprüfung und so. Und da ich heute halt dann einfach sonst eben in Sani mache, allerdings halt freiwillig, also ich mache in Sani dann wahrscheinlich freiwillig und gehe dann zum Beispiel bei einer noch können oder was. Weil wenn ich sage, oder ich hilfe einmal in der Küche aus, das ist mal wurscht grundsätzlich, aber bleiben, glaube ich, welche ich die da nicht. Ich meine, in der Arbeit, ja, sie sind, also, von der Arbeit so her gibt es überhaupt gar keine Themen. Die chef sind so lieb. Die Arbeitskollegen sind auch all, alle all, all so lieb. Aber ich möchte, glaube ich, einfach den Beruf nicht Also so fix Beruf, glaube ich, möchte ich den nicht mehr machen. Aber zum Beispiel so zum Aushelfen überhaupt gar kein Problem nicht. Und ja, ich möchte halt dann, wie gesagt, auch einen Sani machen. Ähm, nebenbei jetzt mache ich gerade einen Autoführerschein. Genau.
0: Und was motiviert dich, Sanitäterin zu werden? Warum Ähm, willst du das machen?
2: Weil ich das schon seit dem Kindergarten machen möchte. Also wirklich schon seit dem Kindergarten mein Traumberuf ist. Und ähm, darum habe ich halt auch gesagt, ich möchte jetzt eigentlich noch der Lehr machen.
1: Hm. Ja, klingt wirklich nach einem guten Plan. Alles Liebe dabei. Danke.
0: Und ähm, danke Sabrina, dass du dir Zeit genommen hast für uns.
2: Kein Problem, mache ich immer wieder gern.
1: Das können wir uns also aus der heutigen Dorfrunde mitnehmen. Das Aufwachsen im SOS Kinderdorf bringt Herausforderungen mit sich, aber schafft auch Beziehungen fürs Leben. Sabrina zum Beispiel hat uns sehr eindrücklich über die Freundschaft zu einem bestimmten Kind erzählt, die sie wohl noch lange begleiten wird.
0: Die Beziehung zu den Betreuerinnen hat einen hohen Stellenwert, aber auch die biologische Familie hat einen wichtigen Platz in Sabrinas Leben. Weihnachten bei den Großeltern beispielsweise war für sie immer selbstverständlich.
1: Weil das SOS Kinderdorf in einer so langen Zeit zu einem Zuhause wird, fällt der Umzug in eine eigene Wohnung natürlich schwer. Sabrina weiß aber auch die Vorteile und ihre neu errungene Privatsphäre sehr zu schätzen.
0: Auch nach dem Auszug aus dem SOS Kinderdorf gibt es eine enge Verbundenheit. Sabrina besucht ihre alte Wohngruppe sehr regelmäßig, weiß aber auch die Grenzen zu respektieren. Derzeit besucht sie ihre alte WG zweimal in der Woche.
1: Als Kind, das im SS-Kinderdorf aufwächst, wird einem nicht nur Positives entgegengebracht. Sabrina hatte etwa Probleme in ihrer Schulklasse akzeptiert zu werden. Sie fand aber über Umwege trotzdem Anschluss an andere Kinder.
0: Trotz oder gerade wegen ihrer nicht ganz gewöhnlichen Biografie ist Sabrina heute eine selbstbewusste junge Frau mit konkreten Vorstellungen von ihrem zukünftigen Leben. Das war die vierte Folge der Dorfrunde. Wir bedanken uns für euer Interesse und für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sogar Vorschläge für weitere Themen habt, meldet euch gerne bei uns unter podcast@sos-kinderdorf.at. Bis bald.